0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana nos vamos de regreso a la Ciudad de México. Nos encontramos con, un, con una persona súper talentosa, súper creativa, que les va a volar la cabeza. Con nosotros se encuentra Iván. Iván, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bien, bien. ¿Todo por,
1: por allá? Muy bien, todo por acá. Eh, vengo de hacer un amanecer hoy en la mañana. Estuvo muy interesante, eh, muy emocionado y pues todo cool.
0: Oye, era lo que te iba a preguntar. Miré que pusiste una historia que andabas tomando el amanecer. ¿A qué hora sí. es el amanecer en
1: México? En estos días en enero, diciembre, enero, está siendo aproximadamente entre 6.40, 7.20 de la mañana. O sea, como que en esos horarios está uh -huh. eh, la hora dorada y es muy buena oportunidad para hacer un buen amanecer.
0: Ok, ok. Es que la el amanecer es, es completamente algo diferente. Siento que el atardecer dura más, pero el amanecer tiene diferentes colores.
1: Y es que hay algo que pasa bien curioso ahí, porque justamente eh, creo que pocas personas tienen como la oportunidad a veces de levantarse a ver un gran amanecer, ¿sabes? O sea, como que te tienes que forzar un poquito más, porque un atardecer como quiera, todo el mundo está despierto. Entonces en el amanecer realmente si quieres ver como esos colores únicos, eh, pues sí tienes que forzar un poquito más la máquina, tienes tal vez que levantarte temprano, yo me acuerdo igual, ya más adelante hablaremos de esto, pero en mis inicios yo no vivía en la Ciudad de México, entonces vivía tres horas de aquí mm. y para venir a hacer amaneceres tenía que levantarme tres de la mañana, tres y media para venir a la Ciudad de México a hacer un bonito amanecer, entonces siento que Sí es como más esfuerzo, pero tiene su recompensa al final del día.
0: Sí, sí. No, es que hay... Bueno, sí es un esfuerzo grande el que tienes que hacer. Pero ya cuando ves la foto, dices, sí, valió la pena.
1: Completamente. <risa> Completamente. Hace rato estaba súper emocionado. O sea, no lo has revelado, pero fue como anuma. Ah, no o sea, simplemente con el hecho de poder verlo ya te cambia el día.
0: sí. No y, y ves la foto en la cámara y dices No, esta foto va a estar buenísima cuando la, cuando la edite Que muchas de <risas> las veces la gente pensaría De que solamente así como la tomas ya así es como se va Pero mm,
1: ese es como el medio nada más Sí, 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 justamente creo que es lo bonito de la fotografía Normalmente las cámaras te intentan aproximar lo más que se pueda a la realidad uh -huh. Pero... Lo padre es que también te permiten estirar la fotografía Y que ya tú le vas poniendo tu toque Y lo vas editando a tu a tu estilo, a tu ritmo Entonces eso está bien bonito
0: Sí, a ver Iván, platícame ¿De dónde te viene la fotografía? ¿Cómo, cómo empezaste?
1: Dios, creo que... <risa> fue algo súper por casualidad, la verdad O sea, yo no iba a ser ni fotógrafo Ni a crear contenido ni nada de esto, ¿sabes? O sea... Yo antes de todo esto hacía música. Sigo haciendo música esporádicamente, pero antes de esto hacía música y estaba muy concentrado eh, tocando, eh, tocando en vivo, haciendo música, toda esta parte.
0: Uh -huh. Incluso
1: estudié en Bellas Artes o, eh, un tiempo en una escuela de iniciación artística. <coughs> Pasa que <risa> hubo mucha confusión en mi vida entre los 17 y los 20. Entonces siento que es una época en la que muchos jóvenes como que no sabemos qué hacer con nuestra vida uh -huh. o estamos pues justo, buscando como un camino, un ritmo algo. A veces nos sentimos solos y todo esto. Para mí la música fue como meterme mucho eh, dentro del arte, una manera de poder expresarme. Entonces yo estudio, entre toda esta búsqueda, yo llegué a estudiar otras dos carreras que fue música, psicología y terminé en comunicación. Okay. En comunicación cambió todo. O sea, yo en las anteriores carreras creo que no había encontrado eso que me dio la comunicación Y fue muy bonito desde un principio sentirse abrazado tanto por la carrera como entender las materias Como ver que había producción, fotografía, este, guionismo, un sinfín de cosas y posibilidades uh -huh. Y lo, lo padrísimo de esto fue que en tercer semestre, segundo semestre, tercer semestre, llegó a la carrera de fotografía. Si te soy sincero, no siento que haya aprendido gran cosa o no siento que lo hayan, al menos en mi universidad, desarrollado tan bien. Algo que pasó aquí fue que, bien curioso, con, eh, mis papás, mi mamá me compró mi primera cámara eh, fue un obsequio de ella y fue como de, ok, vamos a utilizarla y vamos a hacer que esto funcione excelente eh, no se usa en una cámara, nunca antes había usado una cámara algo también que me pasaba era que nunca en mi vida había visto audiovisuales y es algo curioso eh, yo me acuerdo que yo crecí obviamente este, en una familia un poquito como más Aislada de toda esta parte cultural, uh -huh. entonces yo educación visual yo no tenía, o sea, yo tenía 21 años y yo no tenía nada de educación visual, entonces no había visto pelis, había mucho, hay muchos clásicos que todavía no he visto y estoy viendo y es como descubrir algo nuevo. Uh -huh. Entonces llego a, a llega la, la cámara a mi mano y es bien curioso porque se siente como una extensión de mi cuerpo, no sí. sé cómo expresarlo, pero fue, ah no más, o sea, lo entendí rapidísimo. Creo que los ajustes eh, de la cámara los entendí muy rápido. Ahora lo complicado era saber hacer fotografías, o sea, saber crear esta parte de, de composición, esta parte de color, esta parte... Entonces <ríe> ahí entró como un mundo de, ah no más. esto está padrísimo, no tengo idea de cómo funciona la foto, no tengo idea de, de cómo componer, pero me, pero me dan muchas ganas de hacer algo con esta cosa cuando tenía mi primer cámara. Y así fue como llegó. O sea, de ahí empecé a salir a la Ciudad de México. Yo vivía antes más atrás de Catepec. Yo me pongo mucho de referencia a Catepec porque toda mi vida la hice allá. Uh -huh. Pero atrás de Catepec hay como un pueblito que se llama Colman. Y bueno, eh, yo vivía más por allá. Entonces trasladarme a la Ciudad de México era una travesía de dos horas y media, tres horas. Sí. Pero a mí me gustaba. Era como, ok creo que puede haber un buen amanecer aquí y algo bien curioso es que yo empezaba a ver a fotógrafos que hacían cosas en Ciudad de México y uh -huh. fue como inspiración también para mí de, ah no más o sea, esto, esto está padrísimo, estos colores se ven increíbles, cómo se hacen y fue mucha curiosidad, curiosidad de querer venir a, a, a hacer eso o sea, quería experimentar esa parte uh -huh. entonces fue algo así como llegué a, a, a la fotografía
0: uh -huh. de hecho, era una de las cosas ahorita que estabas mencionando que estudiaste fotografía en la escuela. En tu experiencia, ¿qué tan importante crees que sea el estudiar fotografía en una escuela versus aprender autodidacta o viendo videos en YouTube? Fíjate
1: que a pesar de que yo estudié en... O sea, tuve la carrera, tuve la, la materia de, ¿sí? de fotografía, como te dije, no era tan... No sé, no, no era tan completa. Entonces, eran prácticas muy muy X, como lo veo yo, a la distancia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Creo que algo que a mí me funcionó muchísimo fue esta parte de la escuela en Internet. O sea, YouTube. Hay muchísimos eh, creadores de contenido en Internet que, que, te, eh, que te dan como esta parte de cómo hacer larga exposición o cómo ocupar los parámetros este, principales de una cámara, etc etc, etc. Sí. Entonces, en mi experiencia, yo siento que un curso, por ejemplo, un workshop de algún fotógrafo que te guste, eh, un curso intensivo o algo así, te puede funcionar muchísimo, te puede acercar y te puede aclarar muchísimas dudas. Yo lo hice como por mi, por mi propio lado eh, de, de, de autodidacta, pero siento yo que me pude haber ahorrado mucho tiempo al haber tomado un curso con un fotógrafo directamente. Sí. Entonces siento que es como mitad y mitad. Eh, es de gustos, pero también algo principal y muy importante que siento es que tienes que salir a practicar, porque puedes aprender toda la teoría del mundo, pero si no sales a practicar, realmente no notas tu avance y no comparas, mm. entonces siento que va por ahí.
0: Sí, sí fíjate, eso comentaba con un, con un fotógrafo en episodios pasados de que tal vez el... bueno, nunca vas a saber si eres un buen fotógrafo o nunca vas a saber si sabes... ...o aprendes a editar... ...si nomás tomas tres fotos en un año... Sí. <risa> ...necesitas salir a tomar fotos... Y, ...y ver si las fotos... ...salen buenas y si no sigues practicando... ...y entonces vas agarrando la onda... ...completamente,
1: completamente...
0: ...porque si la... ...eso de la larga exposición... ...cuando yo empecé en la fotografía... ...comencé con paisajes... ...entonces... ...también igual que tú... ...pues iba a buscar que... ...fotos en la noche amaneceres, larga exposición todo ese tipo de cosas y, y, lo, y lo padre de eso es de que no necesitas a nadie para hacerlo
1: justo, creo que eh, eh, algo bonito también de la foto es que es algo terapéutico no sé no sé, no, no sé todos pero la verdad es que en mi, que en mi, en mi caso sí fue algo terapéutico y, y la manera en que me lo tomé en serio ya que fue en 2020 por octubre del 2020 fue porque estaba pasando como una situación de estrés muy cañona uh -huh. eh, y fue como a ver, necesito hacer algo. O sea, puedo venirme abajo en ese momento. puedo, puedo ponerme muy triste, y llorar y lo que sea. Y está bien romperse también, pero también tengo la oportunidad de tomar mi cámara, salir y distraerme un poco, distraer la mente. Entonces siento uh -huh. que el hacerlo solo y el que sea eh, de esa manera como fácil el estar uno, tener su espacio y saber qué cuadro quiere hacer o qué quiere replicar o qué, qué le gustaría experimentar eh, Es algo muy positivo y es algo digo, bastante terapéutico, entonces sí está padrísimo hacer, hacer fotografías solo También acompañado, pero a solo es más terapéutico siempre. Sí,
0: solo es, es una experiencia diferente, aunque no te voy a negar, a veces cuando anda uno solo tiene miedo de que ah, claro. algo me puede salir por ahí cuando, Mientras que estoy haciendo la sesión No solamente, digamos, de la inseguridad Sino si estás en algún campo
1: o algo Te puede salir un animal Sí, 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 justamente Creo que ahí es la, es la contraparte, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que, que Yo las primeras veces que venía a hacer fotografía a la ciudad pues te digo, yo, yo tenía que atravesar Ecatepec y Ecatepec es un punto rojo muy, muy, muy rojo eh, en México. Uh -huh. Entonces yo pues con mi equipo pues me daba mucho miedo. O sea, yo iba en transporte público porque pues ni carro ni nada tenía. Uh -huh. Entonces era como de, shit, o sea, para mí el campo era esa parte de, o sea, creo que tengo que... Yo guardaba mi cámara en un topper de comida. O sea, mi tirada era, si me asaltan le doy el teléfono o lo que sea, pero pues van a ver mi topper y es como, güey, es comida, ¿no? Sí. Entonces... En eh... mi lonche, voy para el trabajo. Ajá, exacto. Entonces era como, tienes que aprender como técnicas para cuidarte. Ya cuando empiezas a, a salir con amigos, eso cambia un poco, porque entonces ya te van respaldando. Si tú estás en la calle ya es como que se van cuidando entre los dos, uh -huh. eh, toda esta parte, pero sí, al principio era como de esa manera.
0: También llega un punto de que sientes como esa confianza y te arriesgas de más, siento Sí, sí, sí,
1: sí creo que sí <risa> es, que, es que uno se vuelve loco, ¿sabes? O sea, como que uno llega justo, llega ese momento de confianza Llega ese momento en el que dices, wow, o sea, ya, quiero hacerlo todo, quiero comerme al mundo Quiero hacer la, las mejores fotos y ¿sí? esta parte y te dejas ir, está chido pero a veces uno no mide ciertos riesgos. Sí. <ríe> y hasta que lo vea, hasta después de lejos, y dice, ah, nomás si me pasé aquí. Pero como que en ese momento uno con la misma adrenalina no mide ciertos riesgos.
0: Sí, sí, es que lo mismo. Vas avanzando. Tu terapia va avanzando. Cada vez quieres más. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Siempre pasa. <ríe> sí. ¿De quién crees tú que te has influido para hacer tu fotografía?
1: ¿De quién? Creo que a lo largo. De, de los años Te digo, como yo no tenía una cultura visual mm. Algo que a mí me funcionó muchísimo Fue ver fotógrafos de Ciudad de México En ese momento Entonces uno de los fotógrafos que yo me acuerdo Que veía y decía, wow, con estas fotos Están increíbles Es un fotógrafo muy talentoso que se llama Miguel Kurz Entonces yo veía Las fotos de Kurz y era como de, wow ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se sube a estos edificios? ¿Cómo tiene estas vistas? ¿Cómo logra hacer la larga exposición? Y entonces era como, wow a mí me encantaría mucho hacer esto. Eso, entonces era como de... Eh, padrísimo ver eso y después ver que ellos también como tenían un grupito en los que hacían como mix en la Ciudad de México. Era como, ok, aquí algo está pasando. O sea, no solo es hacer foto, sino también se está compartiendo algo. Y eran gratuitos estos mix. Uh -huh. Entonces creo que a mí me funcionó muchísimo eso. Eh, Miguel Custego fue como una gran inspiración. Hay otros fotógrafos como... En su momento, Isaac Hero, Isaac Hero eh, Fausto, eh, igual son como grandes fotógrafos mexicanos que yo todavía sigo viendo su contenido. Hay un, hay un fotógrafo en específico también eh, argentino que neta a mí me vuela la cabeza, es fotógrafo filmmaker, es Gastón Luna. Eh, Gastón, neta, yo siento que está en otro nivel. O sea, mm. yo veo las fotografías de Gastón, veo el video, la manera en que cuenta las historias, a mí me, me emociona muchísimo y me encanta mucho el contenido como lo lleva. Otra persona que a mí me gusta muchísimo también es Isango. Es un argentino, eh, no, perdón, es un español. Entonces también Isan es, es increíble. Creo que mexicanos esos, ex extranjeros, sería Gastón e Isan. Care eh, Much también, Carecito me, me, me llamó muchísimo la atención, la vibra que tiene Carecito. Uh -huh. eh, entonces creo que es como una mezcla de todos ellos.
0: Ok, ok. Hablando de eso, de cuando miras tú cómo te cuentan la historia de cómo están haciendo la foto, para serte sincero, yo llegué a ti gracias al video que hiciste del, de la foto del ángel.
1: <risa> sí. <risa>
0: entonces... Sí, sí, sí. Eh, me sorprendió demasiado Lo que creaste ahí Y no solamente lo que creaste Sino la emoción que estabas tú Teniendo mientras que estabas grabando el video Gracias ¿Qué tan fácil ha sido para ti El tratar de, de contar una historia De cómo tomas una foto Y al mismo tiempo Estar tomando la foto ¿Qué tan fácil es eso? Porque la vez pasada platiqué con una chica De España Y ella me decía yo enseño una foto y después recreo lo que hice cuando. O sea, recrea para la cámara lo que hizo. Pero tú lo haces, parece, al parecer lo haces como en el momento. Sí. Entonces es una. es una cosa diferente, pues.
1: Eh, es una locura, la verdad. Creo que algo muy importante en este caso. es tener, tener otras manos. Uh -huh. eh, creo que tener a alguien que te apoye para grabar el contenido que estás haciendo es fundamental. Eh, afortunadamente, eh, últimamente conocí amigos que me ayudan como a esta parte, de que me ayudan a hacer el behind. Okay. Eh, saludo, saludos a Adolfo, a Vanessa, que son eh, una pareja que de repente sale con, a hacer fotos conmigo. Y eh, en este caso, Vane, que es la novia de Adolfo, me acompañó a hacer justamente el behind. Entonces... Yo le doy, le, le voy diciendo como de, oye, mira, como el, el, la idea del video de hoy es como hacerlo de esta manera. No sé si va a salir, o sea, yo no, yo, por ejemplo, de la luna, yo no estaba seguro que iba a salir la luna porque días anteriores había estado muy nublado e incluso ese mismo día estaba muy nublada la ciudad. Entonces yo le dije, yo no sé si esto vaya a pasar, yo no sé si vaya a salir bien el video, pero vamos a intentar llevarlo por este lado y el que me ayude de repente alguien más a hacer el behind está increíble, o sea, te tira un parísimo porque tú ya nada más te concentras en hacer la fotografía y alguien te ayuda o te apoya en la parte del video, ya uh -huh. después pues tú lo editas sí. eh, y ya, ya recreas justamente cuestiona, haces tu guión y lo vas escribiendo y te vas acordando de todo lo que pasaste eh, ya haces como tu mashup pero fuera de eso cuando a mí me toca estar solo <ríe> yo como que diseñé una estrategia en la que Sé como, ya, ya más o menos tengo como mi, mi setup de, de, de cómo grabarme, eh, el teléfono que uso, los micrófonos que uso hoy día, este, toda esta parte, la listo antes. Siempre llego minutos antes, obviamente, como una media hora antes, una hora antes, al lugar donde voy a hacer el contenido, donde voy a hacer la fotografía. Preparo todo. Siempre estoy intentando como ver cualquier detallito que haga falta. No, es que me faltan los micrófonos, es que no cargué esto. ¿no? Siempre estoy como loco antes de hacer una uh -huh. foto, hacer un contenido. Pero ya, llego al lugar, lo dejo ir, me concentro en, en grabar o en hacer la foto y creo que todo va saliendo como, como pues sí, como, como de la mejor manera. Sí. Siento que es justamente eso. Una planeación previa sí es muy importante, pero también muchas veces llega a ser algo espontáneo a, o llegan a, pasar, llegan a pasar cosas espontáneas, entonces tienes que estar como listo para cualquier situación.
0: Sí, no, eso, eso es lo más importante, el estar preparado. Para cualquier imprevisto, como dices tú, el tener un plan, casi hasta tener una lista de que hey, cargué las baterías, puse las memorias, qué cámara me voy a llevar, porque eso de las memorias a veces se olvidan. Sí,
1: sí, sí, me ha pasado más de una ocasión. Sí. O sea, la, la micro SD que lleva el dron, de uh -huh. repente sí digo, no, no, trae, no, trae, no trae memoria el dron y digo, bueno, pues qué voy a hacer. Y afortunadamente el drone que tengo ahorita Pues sí tiene como una memoria interna Pero ya es como mi última opción uh -huh. O sea, siempre traigo Como equipo doble, o sea Memorias dobles, eh, una, algo que nunca Se saca de la, de la mochila Y algo que sí suelo sacar y suelo Meter a las cámaras, entonces sí. siempre es como estar Prevenido de mil maneras
0: Sí, porque <risa> nunca sabes si la memoria que estás usando Va, va a dejar de funcionar En medio de las, de las fotos Sí. sí 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 ha pasado ha pasado <risa> eh, hablando de esto de los drones qué tan difícil es volar un dron en México porque por aquí donde yo vivo no se puede sí no se sí, puede sí. mucho justo
1: justo creo que aquí en México Dios es que es una pregunta muy muy no difícil de contestar pero sí muy responsable uh -huh. porque ahí te va como tal hasta donde yo tengo conocimiento, no hay una ley que prohíba el uso de drones en México o que regule el uso de drones en México. Me preguntan muchas veces esto, ¿puedo volar en Reforma? ¿Cómo es que vuelas en Reforma en tal lado, en Chopultepec, en toda esta parte? ¿no? Entonces, no hay como tal un, un reglamento que te diga, no puedes hacer esto. Pero como yo, los, como, como yo lo veo es, si tienes un dron tienes una gran responsabilidad no es un juguete y no puedes estarlo volando bajo, por ejemplo, para las personas. Puedes pegarle a alguien, puede caer, puede, pueden pasar mil cosas. Entonces, si tienes un dron, tienes que ser muy cuidadoso con ello. Ahora, como tal en la Ciudad de México, por un tiempo, últimamente no, creo que los últimos dos meses lo quitaron, pero como por dos años, desde que yo empecé a volar droning, de hecho, en el Palacio Nacional, en el Zócalo, hay un inhibidor de drones. Eh, Hammer, le llaman algo así Entonces, esta cosa Lo que hace es quitar la señal De drones a la redonda Si tú vuelas tu dron, lo elevas Arriba de 15 metros Si tú tenías 10 satélites, 20 satélites llega al, Llegas al Metro 16 y pum Se van los satélites, entonces se te va el dron, <risa> se te va el dron y es muy complicado recuperarlo, prácticamente este dron se va y se va hacia donde está la antena y se queda en el Palacio Nacional o se queda en cualquier otro lado donde estén estas antenas, P ¿puedes perder tu dron de esa manera? Te digo, últimamente ya no ha habido, de hecho por eso yo no tenía imágenes aéreas de, de Bellas Artes porque yo empecé a volar en 2021 y este, esta, esta cosa la colocaron En finales de 2021 uh -huh. Entonces yo empecé a volar en do, finales de 2021 Y ya no pude hacer fotografías de bellas artes Porque incluso ahí ni siquiera sabía usar el tren bien Entonces uh -huh. era como, shoot, o sea, apenas lo compré Y hay lugares donde ya no puedo volar Digo, bueno, está bien Pero ahorita que ya está un poquito más libre, pues es eso Ser responsable, saber que si ya tienes libertad de aérea Tienes que ser muy responsable Y no, pues no afectar ningún monumento Ni nada, ni personas, entonces uh -huh. es como Esa parte
0: uh -huh. Ok Sí, porque acá donde Cerca de donde yo vivo, como te comentaba uh, Más temprano eh, Tenemos el, el El aeropuerto Y luego tenemos El, que sería La guardia costera que también manejan su helicóptero y tenemos un helipuerto okay. cerca, entonces como que es más complicado volar.
1: <risa> ah, bueno, también eso pasa. Ahorita qué, qué bueno que mencionas aeropuertos, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, pues obviamente está súper funadísimo volar en el aeropuerto. Uh -huh. No se puede. Eh, y en cualquier aeropuerto, de, de al menos aquí de México, que es donde yo he volado. Hubo un proyecto en el, el año pasado... <coughs> en el que estuve involucrado eh, para volar eh, dentro del aeropuerto de Puerto Vallarta, aquí en México. Entonces, para hacer eso sí tienes que sacar una serie de permisos y también tener una serie de permisos para DJI y mandarlos uh, dentro de la app para que te dejen volar dentro de aeropuertos, porque de esa manera no puedes desbloquear el dron y no se puede elevar. Entonces, mm. sí, es, sí es todo un tema de seguridad. Ya cuando quieres volar dentro de aeropuertos, Si sí, tienes que tener el respaldo del mismo aeropuerto O de la marca o de la empresa Con la que estés trabajando, colaborando Para poder tener este tipo de imágenes
0: Eso sí, sí. Pregunta <coughs> Esta es Tal uh -huh. vez una de las preguntas Más importantes que te voy a hacer <risa>
1: <risa> ¿Qué, okay, si dale, dale.
0: ¿Qué significa la fotografía para ti?
1: Dios um... Creo que, como lo veo ahorita, creo que esa pregunta posiblemente la, la respuesta cambie conforme vaya creciendo uh -huh. y conforme he ido creciendo ha cambiado. Actualmente te podría decir que es algo... Es una manera de compartir para mí. De compartir un momento. Yo no le había dado la importancia a la foto. Te digo, yo nunca crecí con... Eh, esta educación visual uh -huh. hasta apenas hace tres años, dos tres años, cuatro años. Entonces, el darme cuenta que una fotografía respalda, hace historia, literalmente hace historia y respalda un momento específico dentro, valga la redundancia de la historia, eh, creo que a veces no, 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 no moderamos, el, eh, no le damos el, esa importancia, no, 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 es, no es que no le demos esa importancia, no, no notamos el nivel de valor que tienes, o sea, el tú lo ves dentro de, tú vas a ver una fotografía que hiciste hoy dentro de 50 años, y la ciudad ya cambió, y ya es otra, y hay otros edificios, y ya hay, tal vez ya no esté el ángel, tal vez esté otra cosa, no sé, entonces creo que la manera en que puedes captar un pedacito de historia a través de una fotografía es bien bonito, y también esta parte de poder compartirlo con otras personas es hermoso, qué bueno, qué bueno que hoy día existen las redes sociales para que más personas conozcan lugares de todo el mundo eh, y estemos conectados a través de, y podemos a través de la fotografía compartirlo, ¿sabes? Creo que es muy, muy hermoso. Eh, y otra cosa también, creo que lo que llevo desde, desde que empecé en esto y lo sigo diciendo, creo que es una, es algo terapéutico. O sea, uh -huh. el hacer fotografía es algo uh -huh. terapéutico. El poder salir con tus audífonos, el poder ver un atardecer, el poder contemplar, tal vez también... Algo que no todos suelen quedarse a ver. Un uh -huh. atardecer normalmente la gente puede pasar de largo. Es como, ah, bueno, está tarde haciendo X. Pero si tú llegas, te sientas o te paras un poquito, ves los colores del cielo y notas eso, créeme que te da una paz inmensa y va dentro de todo este tema terapéutico. O sea, uh -huh. creo que vives muy feliz una vez que empiezas a notar pequeños detalles dentro de tu alrededor.
0: Pero es que, bueno, si eso de, de empezar a ver pequeños detalles... Pero eso te lo da el ojo fotográfico. La gente que no tiene como esa sensibilidad a la fotografía no le ponen atención.
1: Pues siento que. <risa> siento que puede ser como. Justamente esta parte de que no todo el mundo le pueda prestar atención, pero no necesariamente necesitas tener unos, un ojo fotográfico. Eh, muchas veces yo lo comparto con mis seguidores y a mí me encanta esta parte, ¿no? Muchas veces ellos. Pues no se dedican a hacer foto Solamente les encanta ver el atardecer O sea, les encanta Les da paz ver los colores del cielo Y, y es bien bonito O sea, ver cómo Te digo, cómo, cómo Conectas de esa manera con otras personas Es, no sé, algo mágico Yo, yo lo veo de esa manera
0: Sí, es muy padre Estar en la, en la naturaleza Y viendo un amanecer o un atardecer Es algo que no se ah. No se compara con nada más Absorbo. Sí. Como eh, eh, creas una conexión con la naturaleza. Bien cañona. Sí. Bien cañona. Entre todas las fotos que has tomado, ¿tienes alguna o algunas que sean tus favoritas? Pues <risa> obviamente la del ángel, pero.
1: <risa> Dios. Creo que. No sé, yo no tengo hijos y creo que jamás voy a tener, pero como dicen las mamás no puedo tener un favorito, pero siempre hay un favorito y estoy seguro de eso entonces, en este caso creo que de mis fotos favoritas hasta el momento, las que digo, wow no man, neta, neta eso pasó es, hay una foto de Seúl con un rayo mm. que hice el año, que hice el año pasado esa fotografía neta me encanta y todo el proceso recordar todo el proceso, también lo documenté entonces recordar todo el proceso para hacer esa fotografía que el rayo cayera justamente en medio de Ceú y dije wow, otra, otra de mis favoritas es también el volcán de Popocatépetl, el uh -huh. año pasado estaba en erupción aquí en México entonces yo me acuerdo que junto con un par de amigos fuimos a, a las faldas del, del Popo eh, en Paso de Cortés eh, hicimos fotografía, y también está documentado cómo se hizo el proceso de esa foto y se ve increíble Cómo está en erupción Y cómo hace una fumarola Y se ven las estrellas y todo Entonces eh, también puede ser mis favoritas Y obviamente la del ángel Se convirtió últimamente en mis favoritas Fue como wow, creo que esas tres Son como mi top ahorita
0: uh -huh. Te pregunto porque me metí en, en tu feed y la verdad No hay Como para escoger una
1: <risa>
0: Todas están buenísimas
1: <risa> muchas gracias sí, fíjate
0: que me, me, me llamó mucho la atención el reel que hiciste de volando por arriba del castillo de Chapultepec uh -huh, uh -huh. ese estuvo bien padre <risa> también me gustó mucho el, el reel que hiciste de visitando los museos de noche
1: uh -huh, uh -huh. sí, sí, sí
0: no sé cuál es la tirada cuando haces esos videos pero siento que muchas de las veces a gente como yo o, o gente que nos está escuchando ¿Le puede animar a ir a la ciudad Por ver algo que Alguien más pone que le puede parecer interesante O que no sabíamos Que estaba ahí
1: Fíjate que es bien curioso eso porque Así como te digo Que yo no tuve educación visual uh -huh. Cultural Me faltó mucho de niño eh, No culpo La familia donde crecí ni nada De hecho me dieron lo mejor que pudieron pero esta parte de venir a la ciudad a ver las luces del Zócalo o a ver un museo, uh -huh. a conocer X cosa, yo no la tenía. Entonces yo la conocí apenas hace dos años, hace el año pasado esta parte. Uh -huh. Entonces siento que soy un niño en ese sentido y me emociono muchísimo. Y digo algo que la gente normalmente como que ya da por hecho que el museo está ahí. Y digo no manches, está increíble, ya está increíble los ángulos y los colores y que de noche se puedan visitar museos y que se pueda hacer esto. Y entonces a mí me inspira mucho esa parte como para poder compartirlo con más personas a través de las redes sociales uh -huh. y de repente yo, yo, no, yo me había dado cuenta hasta recién la mitad del año pasado que había muchísima gente que venía de otros lados justamente por eso, era es que nada más vine por la noche de museos porque vi tu video o fui a la Vasconcelos porque vi un video que subiste de ahí y es una biblioteca muy bonita por dentro uh -huh. y entonces muchas veces como que no, no no sabemos de cómo se ven ciertos lugares o que se puede entrar gratuitamente eh, y por miedo no entramos y entonces uh -huh. es como de ah no ma pues no, o sea no, no pasa nada yo lo vi en un video, ya vi cómo es el proceso y quiero yo ir también entonces es bien bonito como poder compartir esto con, con personas en internet
0: Sí, en mi caso como como, la verdad, te soy sincero, yo sí soy un... No podría decir que un nerd, pero sí me gusta visitar los museos. Sí me gusta ver qué hay adentro de un museo y todo eso. Entonces, cada vez que hay chance visito un museo o, o visito, eh, no sé, bibliotecas. Bibliotecas me gusta mucho, aunque ni siquiera vaya a agarrar ningún libro ni nada, pero me gusta visitarlas. Sí.
1: La arquitectura justo eso, o sea el tema de la arquitectura de cómo está el lugar y todo, es increíble, o sea luego te digo las catedrales, o sea uno no puede ser, uno puede no ser religioso pero ver la construcción de una catedral o de un museo o de una biblioteca, está increíble, o sea es muy bonito.
0: Sí, eso que dices de que no creciste con cultura, este, de imágenes. Ahora que es, como decías hace rato Que ahora que estás creciendo Le has estado entrando ¿Qué películas has visto que te ayudan A, a pensar diferente?
1: <risa> creo que Una de mis películas favoritas Y que me ha movido mucho En cuestión visual y también creo que en historia Que me encanta mm. Pues es Interestelar O sea, Interestelar De, de Christopher Nolan mm -hmm. eh, la manera en que cuentan la historia, la manera en que te llevan, la manera en que los sonidos representan algo y cuando no hay sonido también te dicen algo. Es, es padrísimo porque eso también de alguna manera te ayuda en esta parte de poder crear contenido o crear videos. Entonces creo que visualmente, por ejemplo, los también los colores que tienen interestelar. A mí me encantan cuando están en este planeta este raro al que entran mm -hmm. el que es como de agua. <tose> digo wow qué colores tienen y está bien bonito después darte cuenta que esa película pues obviamente toda se grabó aquí en este planeta y esos lugares realmente existen uh -huh. y dices wow o sea las oportunidades son increíbles son infinitas eh, entonces creo que el inter inter interestelar es una de mis películas favoritas respecto a eh, cultura visual
0: uh -huh. <tose> hablando de Christopher Nolan has mirado la película que se llama Tenet
1: no <tose> justamente te digo o sea, hay, hay, hay mucho cine que no he visto
0: te la, la recomiendo voy a Te la mm. recomiendo no te, voy a, no te voy a dar un spoiler Pero tal vez vas a necesitar mirarla dos veces
1: bah, Te la bah, recomiendo suena, suena bien interesante
0: <coughs> Ya, yeah. es, es que Christopher Nolan es un chingón
1: No, o sea, es, es increíble <coughs> Perdón eh, también creo que Tarantino es, uh -huh. es alguien que sabe Llevar las historias y que sabe cruzar historias De una manera espectacular sí. O sea, Pulp Fiction Es una de mis favoritas también Respecto a eh, Era hace una, era, era una vez en Hollywood eh, Es increíble también Cómo cruzan las historias uh -huh. Entonces la manera en que cuenta Todo esto Kill Bill o sea La manera en que cuenta todo esto A mí me vuela la cabeza
0: Sí también este, las películas que hace del toro. Mm. <ríe> Eso ya es.
1: <ríe> no, un, no, mis o sea. Respetos. Fíjate que otra de mis pelis favoritas últimamente, que es justamente de, de, de un director mexicano, es Bardo. O sea, a mucha gente, a Bardo a mucha gente no le gustó, pero la hicieron en la Ciudad de México. Entonces mm. a mí me hace conectar muchísimo con esta escena de la batalla en el castillo de Chapultepec. Para mí es, oh, no, o sea. O sea, sí es el lugar que yo voy a visitar los domingos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ver cómo recrearon todo, ver la historia, cómo la cuentan, que es una historia circular, ver todo esto dices, wow, o sea, eh, visualmente me encanta cómo, cómo, cómo le dieron ese look hermoso uh -huh. a la Ciudad de México con, eh, de manera contemporánea de lo que estamos pasando hoy día. Entonces, no sé, está, está increíble también, Bardo. Y hablando también del de toro, o pues, sea, es increíble la manera en que cuenta... Narra, en la manera en que dirige está... Increíbles sí. Increíbles fotógrafos
0: Pienso que muchas de las veces los directores eh, Juegan mucho Con las emociones de la gente Porque como por ejemplo eh, Así que tú dices de Bardo Hay películas que tú ves Y las grabaron en una ciudad que tú ya fuiste A visitar Y cuando estás mirando la película ah Yo pasé por ahí, era por acá Era por acá Acuérdate que fuimos, sí, sí, sí.
1: <risa> uno se emociona, o sea, uno se emociona bien cañón de decir no ma, aquí grabaron esto. Por ejemplo, mucha gente cuando salió Roma quería buscar la calle y la casa donde se grabó Roma y mucha gente todavía se toma fotos porque es algo como icónico. Uh -huh. Entonces sí, igual Amores Perros, mucha gente. Este, detecta ciertos lugares de la Ciudad de México o cosas que, eh, por ejemplo, los creo que ahí salen los estos este, taxis verdes de, que había antes en la ciudad y microbuses y todo esto uh -huh. y al final del día años después mucha gente conecta sigue conectando con eso y se acuerda de no manches te acuerdas cuando eso pasaba entonces está está increíble está increíble cómo puedes conectar
0: sí sí está increíble qué crees que deba tener una foto en tu opinión para que sea buena?
1: Creo que la palabra bueno es muy subjetivo. Puede ser bueno, algo bueno para mí, pero para ti no. Pero algo que sí debe de tener una fotografía, a como yo lo veo, es muchísimo amor. O sea, <risa> creo que muchas veces romantizo las cosas, pero real, real, real. Tener muchísimo amor o pasión en el proceso en el, o en el proceso que llevaste para hacerla. Uh -huh. eso, 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 eso 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 puede hacer la diferencia. Eh... Te digo, ya como haya quedado la foto, ya como se haya editado, es otra cosa. Pero si tú lo hiciste con muchísimo amor, con muchísima entrega, con muchísima dedicación, le pusiste ese feeling a hacer la foto y a disfrutar también el momento, porque muchas veces para hacer una foto vamos con amigos, eh, vamos con, con quien tú quieras, amigos, hermanos, parejas, lo que sea. Esos momentos y esas personas que estaban contigo en ese momento te van a recordar algo en 10 años después de que hiciste esa foto uh -huh. entonces si tú disfrutaste todo el proceso de y si tú le pusiste mucho amor a, a esto creo que eso hará una buena foto para ti ya la gente a la, la gente le tocará juzgar si es una buena o mala foto lo cual está bien pero que para ti sea la foto y que te guste y que digas guau wow, me encantó todo el proceso de esta foto eh, Es lo más importante Entonces con amor eh, Tiene que tener mucho amor y mucha entrega y mucha pasión
0: Ok, ok Sí eh, que Lo que mencionas Muchas de las veces tú tomas una foto Y no sé La editas y todo La guardas dos o tres años Miras la foto y esa foto te recuerda Todo lo que hiciste para llegar a esa foto Con quién estabas A qué hora se levantaron, si fue un amanecer ¿Cuánto viajaron? Eh, ¿Qué sí. traías puesto? <risa> todo, ¿te acuerdas?
1: Todo, de todo Es bien bonito poder Lo que decíamos hace rato, ¿no? Guardar momentos de tu vida a través de Una foto o un video sí. Es mágico
0: No, y fíjate, hace ratito mencionabas de, de este fotógrafo que Más bien, el mirar En fotografías, cómo va cambiando La ciudad de una fotografía De hace 20 años a, a cómo está ahorita Hace no tanto fui a una exposición en un museo Estaban, no sé si conoces a un fotógrafo que se llama Ansel Adams Me suena Él hacía fotografía de paisaje en blanco y negro Y okay. había una exposición de todas sus fotos en ese museo Y hermano, tiene una foto Que esa foto es la que me voló la cabeza Del Golden Gate sin el Golden Gate Ok. O sea, la locación donde ahorita está sí, el sí, Golden Gate, sí, sí. pero antes que lo pusieran.
1: Sí. sí, sí. No, es, es una locura. O, o sea, te digo, o sea, ves eso, ya sabes cómo está el lugar y uh -huh. te digo, o sea, guardas historia a través de ellas, de las fotos y, y qué, qué locura poder hacer eso.
0: Sí, sí. Sí, ese señor era como de principios de 1900. Entonces... Uh -huh. Él tiene muchísimas fotos buenísimas. Te, si, si tienes chance te lo recomiendo que lo cheques porque su pues obviamente eran diferentes cámaras eran eh, sí, de andar cargando de andar cargando acá tu cajota el señor cargaba <risa> cargaba hasta su burrito para subir el cerro <risa> para para llevar su cámara y todo hay un documental en YouTube te lo voy a pasar para que cheques su proceso Va, muy interesante super Sí. Super jala. Sí, pero, sí, Pero sí,
1: justo aquí tienes razón de esto, ¿sabes? O sea, creo que cuando yo tenga 80 años, los, las técnicas de fotografía van a ser muy diferentes. Eh, las, foto, las, la, las cámaras tal vez van a ser muy diferentes, pero justo el esto, el ver cómo mis compañeros, incluso fotógrafos, cómo todo, todo esto fue cambiando a lo largo de los años y cómo estaba la ciudad en ese entonces... Uh -huh. Y cómo va a estar en 50 años más O cómo va a estar en 60 años más eh, No sé, va a volar la cabeza de algunas personas Y, y es mágico Qué, qué padre que, que podamos eh, Dejar un poquito de, de nuestra historia A través de esto, a través de las fotos
0: No, y, y es muy importante Hace rato comentabas de, de Que tú tomas una foto Y para ti puede ser una buena foto Y para otras personas no ¿Te ha tocado lidiar con hate? ¿Por el contenido que subes o algo?
1: Fíjate que no. O sea, sí, obviamente, sí, de repente, y más, por ejemplo, en el, en el video de la luna, ¿no? Gente puso, ah, no me gustó esto, el otro. Pero realmente me ha tocado y me siento muy afortunado porque más personas me han tirado buena vibra de las fotos que comparto. Y yo siento que eso tiene mucho que ver con cómo tomas las cosas o cómo también... Eh, lanzas las cosas uh
0: -huh.
1: fíjate que a mí realmente me gusta mucho esta parte de poder tirar buena vibra a la gente o a, a cuando yo me encuentro a alguien en la calle y cuando conozco a nuevos los fotógrafos, quien sea me encanta esta parte uh -huh. y siento que al final de cuentas la vida es igual como que te tira lo mismo que tú avientas avientas buena vibra te va a llegar buena vibra y obviamente vas a tener como momentos difíciles pero pues eso es parte del proceso está bien respecto al hate yo lo que suelo hacer cuando a la vez llegan como a publicar algo de comentar algo poner a ah, esto está feo esto no me gustó fotos feas no me han llegado a pasar como dos, tres veces que yo decir como que tengo bien en, en mente pero es como Ok, o sea, no, 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 no me afecta ni nada. Creo que todos tenemos derecho a poder opinar. Está bien padrísimo eso. Y también, pues no me lo tomo personal. Digo, cada quien opina desde su punto de vista o desde lo que esté pasando a esa persona y es válido. Todos podemos opinar, qué chido.
0: Sí. No, y fíjate, eso, eso también es importante porque tú no puedes controlar lo que la gente siente cuando ve una foto tuya. Entonces... Lo que te hace sentir a ti no es lo mismo que me hace sentir a mí. Y... Pero Exacto. pues... Eh. También, sí. A mí me enseñaron que desde chiquito que si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Entonces. No, sí.
1: Y, y, y por ejemplo, ¿no? O sea, en estos comentarios como negativos, yo la verdad es que lo que hago es pues, pasar de largo. O sea, no, no me engancho. Nunca me he enganchado con un comentario negativo. Y también ser cuidadoso con los positivos, porque muchas veces esto te puede llegar a poner en tu, una zona de confort muy difícil de salir. Entonces, sí. Si si tú te crees todo, es no creerte todo. Eh, tener como justo los pies en la tierra y saber tus capacidades y también saber en qué estás fallando o en qué, 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 qué debilidades tienes. Porque si te crees tanto la parte mala como la parte buena siento que te puedes perder un poco en el proceso.
0: Mm, eso sí. <risa> ¿Qué crees tú que sea lo más difícil de ser un fotógrafo?
1: Difícil. Mm, no sé. Creo que Depende de las personas. En mi experiencia, yo siento que lo más difícil al principio fue levantarme temprano para ver un amanecer. Mm -hmm. O sea, no, yo no solía tener como disciplina para esta parte. Incluso la disciplina. Eso también es otra. Eh, yo no tenía disciplina en nada, creo. O sea, solamente me gustaba hacer cosas, pero no me ponía como metas o no era constante en ciertas cosas. Mm -hmm. Y fue lo que más me costó a mi trabajo el decir quiero hacer una foto así ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿no? Si quiero hacer una foto al amanecer en la Ciudad de México, pues amanece a las 6 de la mañana en la Ciudad de México. Entonces yo tendría que salir de mi casa a las 3.50 de la mañana. Entonces yo tendría que un día antes dormirme a tal hora y entonces, o aunque no me duerma a tal hora, yo tendría, yo, si yo tengo escuela, tendría que mediar todo esto. Entonces creo que la parte de, de entender la disciplina fue lo que a mí me costó muchísimo eh, los primeros meses. Una vez que ya dices, tengo que hacer esto, aunque no quiera hacerlo ahorita. O sea, no me quiero levantar, pero tengo que hacerlo porque sé que la satisfacción al final del día va a ser mayor que haberme quedado ahí. Una vez que entiendes eso, te cambia el mundo, te cambia todo, todo, todo. Entonces creo que el formarme disciplina o el formar disciplina para hacer fotografía es complicado. Bueno, si quieres llevar esto como tu ritmo de vida, si solamente quieres hacer fotos por hacer, pues digo, eso no, no pasa nada. Pero, pero si ya lo quieres llevar como justo algo profesional o llevarlo como a esta parte de, de que sea tu estilo de vida, pues sí tienes que ser muy disciplinado.
0: Sí. Ahorita, a este punto que estás tú, ¿ya te dedicas el 100% a la fotografía?
1: Es curioso porque... Yo trabajo en producciones audiovisuales, entonces de repente tengo mis propias producciones, de repente tengo a través de, de otras personas o toda esta parte, ¿no? Me encanta la producción audiovisual y creo que gran parte de mi chamba es la producción audiovisual. La fotografía también como que se media dentro de las dos y otra parte es la creación de contenido. Entonces, creo que estoy rodeado de todo eso, o sea, todo lo que involucra la fotografía, la creación de contenido la producción audiovisual, eh, rodea hoy mi vida. Y pues me siento muy agradecido por ello. No tiene, de, de hecho, no tiene mucho que terminar la carrera. O sea, tiene, voy a cumplir año y medio que termino la carrera. Entonces, que si todo esto haya pasado en este tiempo me hace sentirme muy feliz, muy agradecido por ello.
0: Sí. ¿Qué crees que sea la parte más gratificante de ser un fotógrafo?
1: Creo que... Gratificante, no sé, es que son muchas. Creo que el hecho de estar en el momento presente. De saber que estás en el aquí y el ahora, es un regalo maravilloso. El saber que estás haciendo, si sí es la foto, pero volteas tantito, sales de la cámara y dices, wow, con los colores, wow, con el amanecer, wow, con esto es muy bonito. Eh, es muy gratificante del compartir con otras personas, también es gratificante saber que vas con tus amigos a hacer una foto, es hermoso. Eh, yo te puedo decir también que el viajar a otros lugares Es hermoso, o sea El salir, yo me acuerdo, por lo mismo que te digo Que yo no tenía como esta cultura ni audiovisual Ni de, de social Ni nada, menos viajaba Cuando era niño, uh -huh. y el poder ahorita Viajar a otros lugares Conocer nuevas culturas, nuevas comidas Nuevo todo esto, el explorar nuevos lugares Creo que es algo De lo que más le agradezco a la fotografía Que me ha dado uh -huh. Entonces podría ser eso
0: Conocer otros lugares Y bueno, bueno en tu caso No tuviste la de viajar La cultura de viajar y todo eso Pero, por ejemplo Habemos muchos Que fuimos a visitar Lugares antes de agarrar Una cámara sí. Y entonces después de agarrar la cámara ¿Quieres otra vez ir? Porque ya sabes que hay algo Padre ahí y muchas, tristemente, muchas de las veces no se puede.
1: Sí, no, fueron, lugar, fueron lugares que tal vez viajaste por X razón y sí, es más difícil regresar.
0: Sí, y tristemente, por ejemplo, hay lugares que fuiste hace 10 años y cuando vuelves a ir ya no está igual. Claro. Entonces, perdiste la foto.
1: Es curioso porque sí, justo, creo que perdiste como la foto, pero... Recuerdas del momento y algo también que me, me, me llegó a pasar. Creo que las primeras veces que yo venía a la Ciudad de México, pues obviamente yo no entendía la fotografía ni toda esta parte uh -huh. y, y justo ahora poder ver, regresar a ciertos lugares con una cámara sí también te cambia el mundo porque es como ah no ma, ahora puedo intentar este ángulo o ahora puedo intentar esta cosa o ahora bueno ya no está esto pero puedo verlo de una manera diferente. Entonces más que poder hacer la foto, creo que el ver el lugar de una manera diferente también está padrísimo
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia? Miré que hiciste un video sobre el desfile de las Catrinas sí ¿Cómo fue esa experiencia? <risa> Platícame
1: Dios, no, es de las más padrísimas que tuve el año pasado eh, para acreditarte pues tienes que tener cierta trayectoria o un medio que respalde como toda esta parte y algo que agradecí muchísimo es que me pudieran acreditar en ese momento. Eh, el poder entrar, el poder vivir la vibra de Día de Muertos, el ver cómo bailan, cómo la gente está emocionadísima por fuera, cómo todo mundo es feliz. O sea, todo mundo tiene una vibra muy, muy fuerte en ese momento. Es impresionante. Y el ver que este tipo de desfiles, de hecho, son muy nuevos aquí en la Ciudad de México. Al menos el de de Muertos es muy nuevo aquí en la Ciudad de México. Y ver que representa también algo muy importante a nivel internacional. Y el poder estar adentro, si sí te sientes muy agradecido también con ello, de poder verlo así. Eh, es hermoso porque a las personas a las que yo luego fotografío, me llegan a mandar mensajes y me dicen, oye, soy yo el que sale ahí en tu video, oye, soy yo el que sale en tu foto. Y siento bien bonito regalarle su foto, o sea... Eh, es como, oye, pues toma la foto Y qué padrísimo te rifaste Y también ver el proceso de todos ellos eh, Ver el proceso de cómo se caracterizaron De cómo bailaron por horas De cómo eh, hicieron de todo Para que la gente que está afuera lo disfrutara Es mágico Entonces está padrísimo esta parte Y pues yo lo disfruté mucho Al día siguiente terminas molido O sea... <risa> Porque son varios kilómetros, la verdad no me acuerdo cuántos kilómetros son, pero es desde Chapultepec caminando hasta el Zócalo. Entonces es todo pasado de la Reforma, este, Avenida Juárez, creo es donde entra, 5 de mayo. Entonces es enorme el desfile, terminas muy cansado y más también por esta parte de meter, porque tú también estás feliz y entonces tú también de repente empiezas a cotorrear con la gente afuera y como que toda esta energía que despides ese día, al día siguiente ya está chupadísimo, sí. pero está padrísimo. O sea, creo que es algo. Es algo único, es, un, es una experiencia única.
0: Sí, sí, se parece que es una experiencia muy padre. Al verlo eh, de la manera que ustedes lo están presentando, y sí dices, eh, terminas cansadísimo. Cansadísimo tú y que nomás estabas caminando, imagínate los que están bailando acá. Sí, sí, sí no, estoy que... eh, Esos sí son atletas.
1: Sí, no manches, o sea, muchos de ellos traen pues botargas o disfraces o cosas enormes, carros alegóricos, de todo. Uh -huh. Entonces, entonces así me imagino que terminan molidísimos por al menos una semana, no sé. O sea, sí, 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 es todo un esfuerzo por parte de todo mundo que... Que la verdad se agradece muchísimo o sea, Se admira muchísimo que hagan todo ese esfuerzo Para eh, representar a la ciudad Y representar a cada zona de, de la ciudad O también de, del país O sea, uh -huh. muchas veces vienen como partes eh, eh, De Oaxaca De, de este Veracruz De cosas así Entonces representando como todas estas comunidades Está padrísimo Y pues qué padre que hagan todo el esfuerzo
0: Sí También miré que hiciste un video sobre eh, El amanecer en Xochimilco Sí. Hermano, sí, sí, sí Hermano, ese, ese video está padrísimo tiene, <ríe> tiene unas muy buenas tomas con el dron Y aparte, el, el, los en cuanto empieza el video Que se miran los colores doraditos del, De que está el sol de frente Te rifaste, carnal
1: <ríe> nah, Muchas verdad. gracias <ríe> Es una experiencia que afortunadamente Todo el mundo puede tener esto, esto de ver el amanecer en Xochimilco Es único, la verdad, también y yo me acuerdo que ese día yo yo parecen hay tomas que parecen de fpv De un dron fpv la verdad es que las hice con un dron estabilizado pero justamente aprovechando que tiene esta esta oportunidad del fpv de este dron fue como a ver vamos vamos intentándole vamos calándole y práctica pero quedaron muy padre y creo que es una experiencia muy bonita en ver el amanecer ahí sí ves los canales el, los rayos del sol rebotan y todo eh, sale la neblina no sé todo está loquísimo
0: sí aparte siento como que Xochimilco es un lugar muy muy colorido de visitar bueno sí la isla de las muñecas no pero
1: <risa> de pero mierda. acá donde están las trajineras sí en la orillita sí. no sí
0: a ver Iván tengo una lista de preguntas Rápidas para conocerte va. mejor Es de que va. escojas Este o este Y a ver cómo te va
1: Va, qué emocionante, dale
0: ¿Qué <ríe> prefieres? ¿Agua de horchata O agua de jamaica? Horchata ¿Tequila o michelada?
1: Mm, tequila
0: Ok ¿Chamoy <ríe> o tajín? Che, chamoy ¿Color o blanco y negro?
1: Color completamente.
0: ¿Tacos o pizza?
1: Tacos. Completamente tacos.
0: ¿Ceviche o sushi? Sushi. ¿Pozole o tamales?
1: No me hagas esto. Uh... Creo que. Ay, si, si son oaxaqueños, si son de Oaxaca, tamales. Si, si no son así, pozole. Ok.
0: Esta no sé qué tan difícil es para ti. Amanecer o atardecer
1: Amanecer amanecer No, 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 espera, espera, espera. no se, se cancela Atardecer okay. Okay. He casado más atardeceres que amaneceres
0: ¿Helado o raspado?
1: Uh, raspado
0: ¿Visitar la playa o la ciudad?
1: Mm. Antes no me gustaba la playa Entonces Últimamente disfrutar la playa eh, Visitar la playa okay.
0: ¿Gato o perro?
1: Perro Sí, completamente. Golden. ¿Coca o Pepsi? Mm, Coca.
0: ¿Valentina o Tapatío?
1: Valentina. Sí, sí, sí. Okay. Más con papitas y todo.
0: chilito y limón. ¿Vino o champán?
1: Eh, vino. Soy más de vino tinto. Ok. ¿Instagram o TikTok? Shit. <ríe> ahí tengo una dualidad bien cañona okay. Porque tam también Hice crecer esa red y ahí sigo ahí <ríe> activo Pero entiendo más Instagram Entonces definitivamente Instagram
0: Ok, ok Sí porque te, esta, esta pregunta viene a que Mucha de la gente Tiene Se va más a Instagram o a TikTok. Pero en realidad yo siento que en TikTok como que pierdes más el tiempo que lo que disfrutas En contra de... De... ¿Qué ha pasado? No, es que se, se miró que algo pasó aquí enfrente de ti <risa> Ah,
1: no, bien No, bien. un norbe, algo así Enfrente uy, uy. De, tu, en frente de tu chamarra Están espantando okay? Espero que no Yo espero que no, porque estoy solo Ay, güey
0: ¿Videojuegos o un paseo por un parque?
1: Uh, paseo Últimamente disfruto más los paseos Y más con buena compañía O también solos O también solos uh -huh.
0: eh, Stranger Things o Game of Thrones
1: Stranger Sí, sí, sí Pregunta. ¿Tienes gato? No. ¿Viste otro? No. <ríe> ya para. No, se oyó
0: como un gato.
1: Ya, ya, ya. <ríe> no. Okay. No lo tengo.
0: Ok, si lo, si lo caché en el audio, te lo voy a pasar.
1: No va, qué miedo. <ríe> Porque no
0: estoy grabando video. pero bueno. Si bueno.
1: Puede ser que sean los coches, porque yo vivo en una avenida muy transitada, entonces puede que sean los coches y algún pitido o algo, oh, esperemos
0: puede ser esperemos <ríe> esa no sé qué tan fácil sea para ti Bad Bunny 80
1: mm. no sé es que depende del mood pero siento que últimamente, ah no es que no sé me iría por Bad tal vez por bueno, el momento
0: <ríe> películas de terror o comedia
1: Terror, terror, me gusta mucho el terror. Es difícil ya que me espante, pero me gusta mucho el terror.
0: Película de terror favorita.
1: Uh, la noche del demonio 1 fue la que más me espantó a mí. O sea, Insidious fue de las que más me espantó al principio en su momento. Entonces como Pero la primera? la
0: primera. La uh primera. -huh. Sí. Porque salió la última, creo que salió como la 5, ¿no?
1: Sí, acaba de salir la 5 el año pasado.
0: Eso no lo he visto
1: yo, yo tampoco, creo que ya no llegué a eso de ah, Como que, o sea, vi la 4, vi la 3 La 2, la 3 y la 4 Ya no fui a ver la 5, pero sí, o sea la, No superaron la, al menos la la 1 La 2, la 3 y la 4 no superaron la 1 uh
0: -uh.
1: Y también otra que me gusta mucho Es la de fragmentado No es de terror, pero es de terror psicológico Entonces, okay. la manera en que llevan la historia Y yo salí todo espantado de ahí Fue como anumado, sea, porque sabes que Es algo que puede pasar entonces, bueno, que alguien no se convierta en bestia, ¿no? Pero es algo que sí puede pasar. Uh -huh. Entonces, sí, está padrísimo fragmentado. Ok.
0: ¿Rápido y furioso o The Notebook? Uh,
1: rápido y furioso. Ok.
0: Ahora vienen las difíciles. ¿Color favorito?
1: Dios. Eh, dorado, creo que actualmente.
0: Ok. ¿Libro favorito?
1: Mm, no tengo creo que no leo mucho ahí en ese sentido entonces no tengo como alguno
0: Ok, ¿película favorita?
1: Eh, Volver al futuro, uno Desde <ríe> de mis favoritas
0: Sí <ríe> uh, ¿música favorita?
1: El rock eh, rock alternativo, punk rock me, me encantan, siguen, crecí con ello entonces me siguen gustando muchísimo
0: uh -huh. ¿destino de viaje favorito?
1: Fíjate que apenas fui a Oaxaca y creo que es uno de los lugares que todo mundo tiene que visitar alguna vez en la vida que venga a México. Entonces Oaxaca es hermoso, es muy hospitalario, es no sé, es muy muy bonito Oaxaca.
0: Uh -huh. Carro de tus sueños,
1: coche de mis sueños. Um... <risa> pues creo que a uno de los coches que quise de niño, obviamente creo que ahorita no estoy muy metido en el mundo de los coches, pero uno de los coches que sigue siendo como ah no más quiero que sea como de mis primeros coches es un SID Ibiza eh, o un Ecosport, me gustaron mucho en su momento, entonces mm -hmm. creo que siguen siendo como esos.
0: Ok, ok. ¿Qué significa el éxito para ti?
1: Ser feliz, poder vivir tu vida plena y feliz.
0: Ok. Sí, es <risa> que el éxito es muy subjetivo, para mucha gente puede ser tener mucho dinero. Y para otra gente puede ser tener tiempo para estar con la familia.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que eso de la familia también es algo que sí traigo mucho. O sea, uh -huh. yo al venirme a vivir a Ciudad de México, pues veo a mi familia una vez cada dos meses, una vez al mes, y es difícil para mí, la verdad. Y entonces también es parte del éxito, creo, el estar con los tuyos, el estar pleno y sentirse, sentirte eh, feliz, es parte de eso. Como que esa es mi definición de éxito.
0: ¿Qué consejo te gustaría darle? ¿A alguien que está empezando la fotografía? ¿O que te darías a ti mismo si estuvieras empezando de nuevo?
1: <risa> eh, apasionate mucho por lo que hagas. Neta, no estás compitiendo con nadie. Eh, estás compitiendo tal vez con tu yo de, de ayer. Pero si te gusta esto, disfrútalo mucho. Disfruta el proceso. Va a ser difícil. Va a ser complicado. Te vas, a, vas a llorar muchas veces posiblemente. Pero solamente asegúrate de disfrutar cada momento. Mejora tu técnica cada vez más, practica muchísimo, claro está, pero eh, disfruta el proceso, es parte de...
0: Sí, disfruta el proceso. ¿Cuáles
1: son tus <ríe> próximos proyectos? Pues justamente creo que estamos hablando esto en los primeros días de enero, entonces traigo apenas como para... Eh, apenas estoy haciendo mi vision board. Pero algo que sí me gustaría seguir haciendo es viajar muchísimo, por muchísimos lugares. Eh, capturar muchísimos atardeceres en otras partes del mundo. Eh, tal vez ya este año me encantaría empezar a viajar a otros países. Es algo que no he hecho nunca en mi vida y es algo que me emociona muchísimo poder ir, pues tal vez a Perú, tal vez a Argentina. Me encantaría visitar para justamente romantizar esos lugares a través de los videos de mis fotografías.
0: Ok, ok. ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se puede mantener en contacto contigo?
1: Eh, a través de mis redes sociales, de Instagram. Es de la manera en que, que, bueno, que yo tengo como más contacto directo con ellos. A través de las historias intento yo subir historias diario. Estoy como platicando ahí, contestando este, mensajes. Me cuesta más trabajo contestar mensajes de repente porque algunos se llegan a perder. Pero así, o sea, en eso Y el estar comentando los videos, créeme que también Luego yo me meto a ver y luego comentar y toda esta parte Entonces esa interacción que tenemos A través de Instagram, a mí me encanta
0: Sí, se, se siente como que creas Una conexión con la gente que está viendo tu contenido
1: Sí, y es bien bonito Neta es bien bonito esa parte Porque Pues de repente te los encuentras O sea, te encuentran en la calle Y, y es bien bonito cuando te dicen Oye, es que nomás, eh, vi el video cuando llevas a tu mamá A tal lugar este a tal concierto pues qué bonito y de repente ya le mandan saludos que es mi mamá o que es mi familia o cosas así dices wow pues qué chido que podamos conectar a través de o luego me dicen ah, es que yo también fui a este lugar porque lo vi en tus historias o algo así y es como de no manches pues qué padrísimo cuéntame cómo te fue y ya entonces como que tener esta conexión en redes y después salir a la vida real uh -huh. y seguirla teniendo es algo único eso
0: eso es algo bien importante porque muchas de las veces lo que ya ahora están diciendo es de que la gente nada más está teniendo contacto con la gente en redes, pero en la vida personal como que se está perdiendo el contacto, como que de alguna manera se está rompiendo ese vínculo que había antes de salir a, a la calle y saludar al vecino. <risa>
1: <risa> a lo mejor te cae sí. gordo, por eso no me saludas. <risa> sí, 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 de repente se pierden las habilidades sociales. O sea, ya sales a la calle, hasta a veces o, o a veces como estás muy concentrado en el celular o no o trabajas en home office o cosas así, te, te olvida hablar. O sea, el, el hecho de pronunciar letras como que se te dificulta, O se te traba más la lengua. Sí. O se suele pasar. Entonces sí es como muy importante cuidar como esas, esas interacciones.
0: Sí. Pues Iván, muchas gracias que viniste y nos compartiste un poco de lo que haces. Gracias que que me regalases unos minutillos de tu de tu pesado día laboral.
1: No, muchísimas gracias neta por la invitación eh, Me encanta Me encanta platicar, me encantó platicar contigo eh, Qué buena vibra traes Y de verdad, eh, muchísimas gracias Pues por esto
0: no, Gracias a ti y, y pues espero que no sea la
1: última vez Sí, 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 yo, yo jalo A las veces que sean <risa>
0: <risa> <risa> Ya está hermano, cuídate mucho Que estés bien
1: Cuídate mucho amigo, que tengas excelente día Y pues nada, <risa> buena vibra
0: Buena vibra Si te gustó este episodio, no se te olvide seguirnos en Instagram. Ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast. Ahí puedes ver más información sobre los invitados, ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos. Además, ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias. Gracias a ustedes. Esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.